0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。大家好，我是北川，这里是文质彬彬。本期的背景音乐是《月儿高》的选段，相传其曲为唐玄宗所作，全曲华丽缠绵，极具舞蹈性，描写了月亮从海上升起，直到西山沉没这一过程中的种种景色和意蕴。有浩瀚的海涛，也有涓涓的细流；有幽静的庭院，也有广阔的田野；有如洗的碧空，点点的繁星，也有奔流的江河，清凉的风露。既有对现实世界的精致描写，又有对月中世界的绮丽想象。整个画面银光灼灼，诗意朦胧，令人迷醉。好，下面我们就开始今天的节目。今天再来和大家分享一段在同治六年，曾国藩写给他的四弟曾国潢的一封家书当中的某一段话。那么曾国藩呢是家中的长子，他下面呢有很多的弟弟妹妹，弟弟呢他有四个弟弟，所以曾家呢总共有五兄弟。当然四个弟弟的这个排顺呢，其实如果按照全部的兄弟姐妹这样排下来呢，就不是说老大、老二、老三啊这样排下来了。所以他这封信的这个对象呢，是他的四弟曾国潢。但这个四弟呢，是家里的所有的孩子排顺，啊，如果说只是排男孩呢，这个四弟就是他的二弟，就是他下面的这个弟弟，年龄仅次于他的男丁，那个男孩是这么个关系。当时曾家五兄弟呢，除了这个四弟曾国潢在家，其他的三个兄弟呢，都跟着他这个大哥曾国藩啊，参加湘军去，都在湘军里面任职，带兵和太平军作战。那么十几年打下来呢，最后呢？有两个弟弟在平定太平军的战斗当中呢，可以说为国捐躯了，一个是战死的，一个是在军中病逝的，因为这个过于操劳病逝的。那么只剩下他和他的九弟曾国荃两个人，而他的四弟曾国华呢，则是在家里面操持家务，可以说是为他们兄弟四个在前线打仗啊，很好的安定的后方。所以这封信呢，就是写给在家中操持家务的这个四弟的。那么信中呢，有这么一段话，他说：“五家。”现虽鼎盛，不可忘韩氏家风味。子弟历届傲惰，戒傲以不大声骂仆从为首，戒惰以不厌起为首。武则不忘蒋氏街卖菜篮情景，地则不忘竹山坳托背车风景。昔辱古况，安知异日不再尝之？自知谨慎礼矣。这段话什么意思呢？就是说，我们家现在啊，虽然发达了，虽然就兴盛了。因为那个时候太平军已经灭亡了，曾国藩也好，曾国荃也好，甚至曾国潢也好，他们家族啊都受到朝廷很大的封赏，名声也很大，所以他们家呢已经达到鼎盛了。但是呢，他说我们不能忘记以前做寒门的时候，就是做穷人家的时候，做没有地位家的时候，家风是什么？我们家的这个小孩子啊，要立戒两样东西：第一个戒傲慢，第二个要戒懒惰。戒傲慢呢？什么呢？就是要对家里面的这些仆人啊、管家啊、这些婢女啊、丫鬟啊，要对他们要好，不能要大声的骂他们，不能大声的对他们说话。这个是戒傲慢，因为傲慢往往就容易从这里产生。那么戒懒惰是什么呢？以早上不睡懒觉，为很重要的一个原则，要早起。大家都知道，曾国藩是非常注重他自己的早起以及家族弟子的这个早起的。当年李鸿章早起的习惯，就是被他在军队里面啊，在湘军的这个部队里面培养出来的。所以他写给自己的弟弟也是这样的一种风格啊，就说我们曾家的孩子们啊，大家早上都不能睡懒觉，要早起。然后呢，他也讲了两件往事。他说：“我告诉自己不能忘记当年小时候我在蒋氏街卖菜篮贴补家用的这个情形。然后呢，弟弟你呢，你也不要忘记当年在竹山坳里面帮人家拖这个背车啊，拖着这个装石碑的这个车啊，赚工钱的这个日子。”我们两个如果都能不忘记过去家境不是很富裕啊，没有什么社会地位的时候，我们还要做这些苦活来贴补家用，不忘记这个日子的话，那么我们保住这个家业就是有希望的。最后他还说了一句话，他说：“昔日苦况安知，一日不再尝知呢？所以呢，要自知谨慎。”就是我们家现在虽然很好，但是谁知道将来会不会又回到过去那种家境贫寒、没有社会地位，回到这样一种状态呢？谁都不知道，所以呢，应该自己要、啊、知道谨慎。所以这封信这段话当中，其实一展现了曾国藩的一贯的这种谨慎的作风、居安思危的这种作风。二，他提出了这个富家子弟啊需要戒除的两大弊端：，第一个就是傲慢，第二个就是懒惰。我觉得这个对于我们现在的富二代、官二代，或者说是你算不上什么二代，但是家境比较优越的一些孩子们、家长们非常重要的一种参考标准：，傲惰。两件事情是家境比较优越的往往容易犯的毛病啊，很多的纨绔子弟啊，就是从这两个字开始退化腐败下去。所以我觉得这一段对于家境比较好的朋友们，应该是有大参考的。当然，一贯以来的曾国藩的这种居安思危、易苦思甜、非常小心谨慎的风格，也在这封信中体现得淋漓尽致。他这个话讲的也是很有道理，谁知道？当年的这种生活的艰难，这种艰辛的生活，将来会不会再来呢？不知道啊。我们现在也是一样。虽然我们现在日子可能很好过，很多人的生活都比较的安逸，比较的富足，但是谁知道未来会怎么样呢？如果我们能够居安思危，能够心存谨慎，也许呢就会越来越好。好，今天的节目就到这儿。更多的信息，欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然一张。在微信公众号首页搜索“北川”即可关注，谢谢。